0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos um pouco sobre os problemas ambientais e sociais decorrentes da ocupação da Amazônia. Para começarmos a nossa aula, é importante nós lembrarmos do Tratado de Tordesilhas, estabelecido no século XVI. Por esse tratado, a região norte do Brasil não pertencia a Portugal, mas sim à Espanha. Mesmo assim, Portugal, não respeitando esse tratado, realizava expedições. O primeiro homem europeu a entrar pelo rio Amazonas, Francisco de Orellana, um espanhol, foi quem acabou batizando o nome Amazonas, baseado em uma lenda que dizia que em, em volta de um grande rio haveria tribos de mulheres guerreiras, chamadas Amazonas. O século 17 começa uma ocupação mais efetiva por Portugal. Portugal começa a implantação de fortificações e missões religiosas. Em 1750, é feito o Tratado de Madrid, onde a Espanha reconhecia as terras ocupadas por Portugal, além do tratado. Portugal, a única forma de entrar na Amazônia naquela época, era através dos rios. E hoje, também se utiliza muito os rios como meio de transporte. Então, esses rios foram facilitadores para que Portugal pudesse, de uma certa maneira, ocupar a região. E, posteriormente, o Brasil independente também passou a ocupá-la. Uma época importante da Amazônia é o ciclo da borracha, que vai do finalzinho do século XIX até praticamente a primeira década do século XX. Essa borracha, que era extraída e depois embarcada e levada para a Europa, onde virava, entre outras coisas, pneus, era, foi importante para que houvesse um crescimento econômico da região, gerando muita riqueza, formando uma classe altamente privilegiada, os chamados barões da borracha, que como seu símbolo maior, construíram o Teatro Amazonas, em Manaus. A década de 10 vai marcar o fim do ciclo da borracha. Os ingleses, que eram os grandes compradores de borracha natural e que fabricavam pneus naquela época, levam mudas roubadas né, do Brasil e vão então fazer essa atividade comercial, não mais extrativista, mas uma atividade comercial na Malásia. Com uma grande produção, essa produção acabou contribuindo para o fim do ciclo da borracha no Brasil. Abriu-se aí um período sem muita expressão para a Amazônia, até que nós chegamos na década de 60 com a ditadura civil-militar, onde o importante era ocupar a Amazônia através, inclusive, de um slogan. A Amazônia, integrá-la para não entregá-la. O governo Castelo Branco, o primeiro governo militar, através de incentivos fiscais, tentava fazer com que grandes grupos investissem na Amazônia. E um desses grupos foi a Volkswagen, que abriu uma fazenda onde chegou a ter 100 mil cabeças de gado. Com o intuito de desenvolver não só a Amazônia, mas também a região centro-oeste e também a região nordeste, o governo cria as chamadas superintendências de desenvolvimento. Então cria a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, cria a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do, do Nordeste e a SUDAM. Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Em 1967, um projeto que já havia feito em 1953, o governo resolve então construir a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Se acreditava muito naquela época que desenvolvimento econômico passaria necessariamente por um processo de industrialização. Ora, uma zona franca, então você tinha algumas isenções de impostos, isso atrairia empresas estrangeiras. O governo Costa e Silva, que sucede ao governo Costa, é o governo Castelo Branco, cria o projeto Radam, Radar da Amazônia, que depois, mais tarde, seria conhecido como Radam Brasil, já que a produção de imagens de radar. Que eram unicamente feitos para a Amazônia, depois passaram a ser feitos para o Brasil inteiro. Sucedendo ao governo Costa e Silva, vem o governo Médici. O governo Médici cria o famoso PIN, Programa de Integração Nacional, com obras faraônicas, como, por exemplo, a Transamazônica, que eu costumo dizer que vai de nenhum lugar a lugar nenhum. O governo Geisel que sucede ao governo Médici, cria o famoso Polo Amazônia, Programa de Polos Agrominerais da Amazônia. E é nessa época do governo Geisel que ele consegue atrair para o Brasil, na época, o homem mais rico do mundo, Daniel Kate Ludwig. O Daniel Kate Ludwig cria o famoso Projeto Jari. O Projeto Jari tinha como função a produção de papel e celulose a partir da vegetação local e, posteriormente, uma vegetação que não seria mais natural, seria é, reflorestamento. Havia também a exploração da argila branca, o caulim. Havia também a criação de gado, suínos, bovinos. Projeto esse que depois de um tempo foi, acabou sendo vendido. O Daniel perdeu a sua esposa, era um casal sem filhos, ele já com uma idade bastante avançada, acabou vendendo o projeto para o grupo Antunes. Esse grupo brasileiro acabou vendendo para um outro grupo. E hoje o projeto já esteve à venda inúmeras vezes. É um projeto rentável mas que possui uma dívida muito grande. Outro projeto importante dessa época foi o Polo Noroeste, que fez assentamentos de colonos em Rondônia. É importante a gente lembrar desse projeto aqui, Polo Noroeste, porque o governo assenta as famílias, mas não as apoia. Consequência, muitos derrubaram a mata naquele sibélio sistema de coivara, né, você tacar fogo. Nisso você já queima os poucos nutrientes que tem no solo. E muitos abandonaram a região, o que começou um processo de desertificação. Nós temos no projeto é, Carajás, um dos momentos assim, mais importantes da Amazônia. Foi durante o governo Figueiredo. Alguns dizem que esse projeto é uma descoberta por acaso. Outros dizem que foi um projeto que foram lá apenas para realmente ver se era viável a implantação. Mas o importante é que esse projeto é um grande projeto a mineral implantado no sul do, do Pará e que teve necessidade da construção de uma grande hidrelétrica na época, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Foi também construída uma ferrovia a ferrovia Carajás Itaqui, com aproximadamente 900 quilômetros de distância. Houve a necessidade de, um, de aparelhar o porto de Itaqui para que grandes navios pudessem levar esse mineral, principalmente para o Japão. E, na década de 90, nós vamos ter, então, a abertura do mercado nacional durante o governo Collor. Ora, a abertura do mercado nacional trazia importações, o que acabou, de uma certa maneira, trazendo uma profunda crise econômica para as indústrias que haviam apostado na Zona Franca de Manaus. O século XXI é marcado pelos interesses estrangeiros, principalmente a questão da biopirataria, ou seja, havia interesse no conhecimento que o índio tinha, por que quando o índio está com dor de cabeça ele mastiga determinada plantinha. Tudo isso interessava. E essas, esses interesses estrangeiros eles acabavam vindo para o Brasil sob uma bandeira de missões religiosas. Essas missões religiosas não tinham nada de religiosas. Eram basicamente cientistas pesquisando o conhecimento da população local. Entre... Indas e vindas, se calcula uma média de 11 mil estrangeiros vivendo na Amazônia, sem muito bem saber o que é que eles fazem lá. A produção de petróleo na Amazônia já era algo previsível, já se imaginava a existência de petróleo. E essa, esse produção, essa produção, ela foi viabilizada através do poço de Urucu implantado pela Petrobras. Bom, é óbvio que tudo isso, abertura de projetos agrominerais, abertura da transamazônica, incentivos fiscais para que grandes grupos se instalassem, isso começou a levar a Amazônia a uma degradação ambiental, principalmente ligada ao desmatamento. O desmatamento da Amazônia, ao longo do tempo, existem períodos de maior, outros períodos de menor, mas se a gente pegar um gráfico sobre o desmatamento, a gente vai ver que os anos 95 e 96, a quantidade de áreas desmatadas foram muito grandes. É importante a gente lembrar que isso é reflexo do plano real que possibilitou, então, o crescimento do desmatamento na Amazônia. Nós temos também é, como parâmetro o ranking da devastação, onde o Brasil lidera, ficando à frente de Indonésia, Sudão, Zâmbia, México e outros países. Segundo alguns cálculos, né, nós já desmatamos aproximadamente 16 a 20% da floresta original. Outra coisa importante é, são as classificações que nós podemos fazer sobre os conflitos que existem dentro da Amazônia. Nós temos conflitos pela água, nós temos problemas de queimada com interesses totalmente diferentes entre fazendeiros, grileiros, entre população nativa, entre os extrativistas... Nós temos problemas ligados à pesca e à caça predatória. Nós temos problemas ligados à extração predatória de recursos naturais. Nós temos problemas ligados a garimpo, onde se utiliza mercúrio, causando mal de Minamata, né? que é a contaminação por mercúrio. A pecuária extensiva, que causa o desmatamento. Que taca fogo nas, na, nas florestas. E, principalmente, também a questão da monocultura, onde hoje nós já temos soja e arroz, além de fazerem reflorestamento com eucalipto, o que é um absurdo. Outra coisa importante também é a questão da extração da madeira. Muita madeira sai ilegalmente do Brasil, por incrível que possa parecer. Grandes projetos acabam gerando uma deterioração do meio ambiente e depois isso não é recomposto, o que fica uma área abandonada e totalmente degradada. Outra coisa também são as disputas por terra. Não há nenhum tipo de garantia de propriedade, então os pequenos proprietários não têm nenhuma segurança em relação à sua propriedade. E os grandes proprietários cada vez querendo mais terras e expulsando esses pequenos produtores. Outra coisa importante também é a questão da violência. É uma área de grande violência por, justamente por causa dessa disputa entre sem-terras, entre índios, entre extrativistas e os grandes latifundiários. E uma coisa que acontece muito nas cidades... É, são as, o tipo de habitação que a gente encontra, principalmente em Manaus, as palafitas. Isso acaba gerando né, um ambiente propício para que a gente tenha epidemias, porque a mesma água que leva os dejetos humanos é a mesma água que é consumida para fazer comida, para se beber e etc. Outra coisa importante em relação à Amazônia é a gente ver... Né? a questão do seu aproveitamento. Como a gente poderia aproveitar a Amazônia sem degradá-la tanto? É possível? Sim, é muito possível. Como que a gente faria isso? Através do desenvolvimento sustentável. A Amazônia tem uma grande aptidão por turismo. Nós temos hotéis implantados dentro da Amazônia, como hotéis flutuantes, por exemplo. Esses hotéis... É, são muito frequentados por estrangeiros, né? então a nossa renda na Amazônia poderia ter um, um outro, uma outra origem que não fosse necessariamente a sua degradação. O turismo poderia ser importante. Se hoje nós usássemos né, a Amazônia com critérios nós poderíamos tirar da Amazônia aproximadamente 1 trilhão e 280 bilhões de dólares. Nós não tiramos nem 10% disso. É importante também lembrar das fronteiras, que é um grande problema na Amazônia. Nós temos problemas de fronteira com a Colômbia, nós temos problemas de fronteira com o Peru, com a Bolívia, o narcotráfico sempre usou a Amazônia como rota, Hoje, as dificuldades para esses narcotraficantes é um pouquinho maior porque nós criamos o SIVAN, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Hoje, todo o espaço amazônico é controlado por radares. Mas, mesmo assim, nós temos entrada principalmente aí de pequenos contrabandistas, de pequenos narcotraficantes que acabam entrando em território brasileiro. Bom, dentre os grandes impactos, então... Para a gente relembrar, fica o garimpo de ouro, né, o mal de Minamata, a mineração industrial, os grandes projetos agropecuários, as grandes usinas hidrelétricas, e aí a gente pode citar o caso da usina hidrelétrica de Balbina, que foi projetada para gerar energia para a SUFRAMA e que acabou gerando um grande problema porque o lago ficou quatro vezes maior do que era previsto, inundando uma grande área de floresta. Toda essa madeira se perdeu e continuam desmatando em outras partes. Nós temos também esses polos industriais e grandes indústrias, a construção da Amazônia, que só serviu para desmatamento, a caça e a pesca predatória, as indústrias de alumínio, principalmente num, num projeto chamado Trombetas, no Pará, próximo ao projeto Carajás. E o crescimento populacional, principalmente de duas grandes cidades que nós temos na região, Manaus e Belém. Por isso, nós encerramos aqui. Espero que tenha sido de utilidade. Muito obrigado a todos.